0: Wenn wir künftig Sport machen, ohne wirklich Sport zu machen, dann sprechen wir über E-Sports, ein unglaublich wichtiges Feld, wenn wir über die Entwicklung in der Unterhaltungs- und Medienbranche sprechen, lieber Karl-Christian. Bist du E-Sportler?
1: Ja, bin ich. Aber in der Tat ist E-Sports das neue Schach. In dieser Logik, die du angestrebt hattest, Sport ohne Sport zu machen. Aber E-Sports ist vor allen Dingen noch ganz viel mehr und darüber reden wir.
0: Viel Spaß bei unserer heutigen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast, die dritte und letzte Folge zur Unterhaltungs- und Medienbranche.
1: Benzmann, der
0: Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wieder mit Karl-Christian Bay. Er sitzt mir gegenüber und sieht überhaupt eigentlich gar nicht so sehr sportlich aus, lieber Karl-Christian, oder? Oh,
1: das ist jetzt aber gemein. <lacht> ähm, ja, man könnte meinen, äh, ich mache nur noch E-Sports, das stimmt aber gar nicht. Äh, ich bin noch stark in dem, äh, ist Sport verhaftet und blicke aber gelegentlich schon in die Zukunft.
0: So, und da möchten wir auch heute drüber sprechen, über die Zukunft, wie sich nämlich Sportereignisse wandeln werden und vor allen Dingen auch, welche Chancen, und letztendlich auch Risiken, sich daraus für bestehende Sportarten und Sportdisziplinen entwickeln. Lieber Karl Christian, zunächst erstmal zur Definition. Wenn wir über E-Sports sprechen, dann sprechen wir eigentlich
1: über was ganz genau? Was passiert da? Also E-Sports ist in der Zwischenzeit äh, deutlich mehr als die vermeintlich professionalisierte Nutzung von äh, FIFA als Fußballspiel oder Gran Turismo als äh, Autorennspiel. Esports erreicht äh, tatsächlich eine, eine wirklich, wirklich immer steigende und insbesondere in Asien schon sehr, sehr relevante Zielgruppe. Es ist nicht mehr wegzudenken und es ist mehr als eine Line-Extension der klassischen Sportarten. Es ist wirklich ein ganz eigenständiger Bereich. Und äh, ich war ähm, äh, vergangene Woche, bei einer Tagung in Hamburg, wo es um sowas Trockenes ging wie Sanierungsberatung. Und dann hatte ich einen, einen Partner von Roland Berger getroffen und der hatte dann die Transformation der Medien unter anderem dadurch ähm, beschrieben in seinem Vortrag, dass er gesagt hat, wenn Sie heutzutage innovativ sein wollen, dann machen Sie tatsächlich nicht mehr Sponsoring in Bandenwerbung, sondern dann machen Sie E-Sports. Genau das haben wir als Bayer ja tatsächlich auch vor Jahren schon gemacht, indem wir vom klassischen Segeln auch ins E-Sailing gegangen sind. Und das erreicht tatsächlich einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit in der relevanten Zielgruppe.
0: Heißt aber jetzt, was eigentlich ganz genau, wenn es darum geht, dass man sportbegeistert ist? Du hängst zu Hause vor dem Rechner und... Ähm, ja bildest letztendlich dein eigenes Fahrzeug, dein eigenes Segelboot und bist in der Lage, einfach mitzusegeln. War es das?
1: Ähm, jein. Also das gibt ja tatsächlich im, in diesem E-Gaming-Bereich Angebote, die tatsächlich klassische Sportarten abbilden. FIFA ist eben Fußball, ähm, Gran Turismo oder ähnliche Spiele decken Autorennen äh, ab. Ähm, Virtual Sailing gibt eben tatsächlich den Eindruck des Segelns, aber... Ähm, zu E-Sports gehören ja auch dann die Strategiespiele, also da gibt's dann World of Warcraft oder ähnliche Strategiespiele, die genauso sich transformieren lassen ähm, in ein Sportevent, bei dem dann Mannschaften gegeneinander spielen.
0: Aber was ist jetzt wirklich das ähm, Andere oder das äh, Besondere an der ganzen Geschichte? Ich meine, wir kennen alle Videospiele und wir konnten diese... Irgendwie installieren und daddeln, dann ging das Ganze ins Internet. Aber was ist jetzt das Besondere aus deiner Sicht im Bereich des E-Sports? Warum sollte man dabei sein und warum sollte man vielleicht gerade auch in diesen Bereich investieren oder mitspielen?
1: Also ich, ich glaube, für viele ist es tatsächlich vor allen Dingen die interessierten Zuschauer. Also die Zielgruppe, die sie ansteuern. Bei den Ju äh, Kindern und Jugendlichen haben Videospiele einen ganz anderen Stellenwert, als das zu unserer Zeit war, zum damaligen Zeitpunkt. Darüber hatten wir in der letzten Folge ja schon gesprochen, waren die Rechnerleistungen so, dass man noch spezielle Grafikkarten und äh, spezielle Komponenten im Rechner brauchte, um tatsächlich ein attraktives... Erlebnis zu haben und die Spiele waren damals vergleichsweise einfach. Heutzutage sind die Spiele eigene Welten, in die die Spieler eintauchen können. Und der große Vorteil ist, die Zielgruppe, also die Zuschauer im E-Sports-Bereich, spielen die Spiele ja meist selber, aber auf einem anderen Niveau und orientieren sich dann an die Besten im Fach. Das ist so ähnlich wie beim Fußball, wo die Kinder in den Nachwuchsleistungszentren oder in den Nachwuchsmannschaften ja auch ihre Stars haben. Die blicken dann auf Ronaldo, Messi oder andere. Und streben denen nach. Genauso ist es im E-Sports auch. Also wenn sich ein Jugendlicher für E-Sports interessiert oder für ein Videospiel interessiert und der entsprechenden Community drin ist, dann kennt er dort auch den Weltmeister, dann kennt er dort auch, äh, dort wo es Mannschaftssport gibt, die relevanten Vereine, die sich dort beteiligen. Und man darf nicht unterschätzen, die großen E-Sports-Events haben mehr Zuschauer als ein durchschnittliches Fußballspiel.
0: So und da sprechen wir jetzt mal über das, was sich in der Gesellschaft getan hat. Mhm. Mittlerweile hast du natürlich eine breite Akzeptanz, was E-Sports angeht, die sich in Form dieser Reichweiten einfach darstellt.
1: Absolut. Und das Schöne an einem E-Sports-Event ist, dass das ja schon schon der Hybrid ist. Also dort gibt es das Event als Live-Event und das Event findet regelmäßig auch schon sehr, sehr gut aufbereitet in der virtuellen Welt statt. Also diese Konnektivität, die wir gerade versuchen zum Beispiel in klassischen Sportarten wie im Fußball, bei der Weltmeisterschaft, jetzt bei der Europameisterschaft in Deutschland, durch Digitalisierung im Stadion überhaupt erstmal zu ermöglichen, die ist dort eigentlich state of the art und die ist dort von vornherein gegeben. Und dadurch, dass es keine Eintrittsbarriere in das jeweilige Spiel gibt, gibt es natürlich auch eine ganz andere emotionale Bindung.
0: Und das führt auch wiederum zu einer Litanei von zusätzlichen Effekten. Also allein schon kann man das daran erkennen, dass im neuen Koalitionsvertrag beispielsweise ja auch festgeschrieben ist, E-Sports wirklich auch als offizielle Sportart anzuerkennen, ja. Auch mit dem, was da alles sozusagen dranhängt. Also sprich Vereine, Verbandsstrukturen ja. und so weiter und so fort. Also es geht gar nicht darum, ob oder ob nicht, sondern wir stehen direkt eigentlich vor der großen Zündstufe, was dieses Thema angeht.
1: Das glaube ich tatsächlich und insofern nochmal der, der ihr scherzhafte Hinweis, man hat ja in unserer Jugend darüber gestritten, ist Schach ein Sport oder ist Kartensport. Offensichtlich führen wir diese Diskussion bei Esports nicht mehr, weil es mit breiter öffentlicher und in dem Fall auch politischer Zustimmung funktioniert und in der Zwischenzeit ein Milliardenbusiness ist.
0: Ein Milliardenbusiness, der sich natürlich auch Gedanken darüber macht, wie kann man noch mehr da rausholen. Und hier sprechen wir ja auch nicht mehr nur über den heimischen Rechner und die Menschen, die da vorsitzen und sich andere Sportler sozusagen anschauen oder selbst mitspielen, sondern auch hier wird mittlerweile darüber nachgedacht, richtige E-Sport-Stadien zu mhm. entwickeln. Wie weit ist es denn mit diesen Gedanken?
1: Also die Anforderungen an ein E-Sports-Event können schon sehr speziell sein. Man hat äh, ja schon sehr erfolgreiche große Veranstaltungen auch in Deutschland, zum Beispiel in der Feldhins-Arena gehabt. Da war auch mal ein riesengroßes Event, wo ähm, mein, in meiner Erinnerung nach FIFA dann gespielt wurde und zum Beispiel der FC Schalke 04 hat eine äußerst erfolgreiche E-Sports-Abteilung, die kürzlich ja verkauft wurde im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen. Viele andere Bundesligisten, die wir alle dem Namen nach gut, oder gut kennen aus dem Fußball, haben in der Zwischenzeit eigene Mannschaften, eigene Aktivitäten. Auch äh, der Verein, für den ich ähm, äh, an der Stelle immer mal wieder werbe, 1860 München, hat eine E-Sports-Abteilung, die sehr erfolgreich Fußball spielt, also virtuellen Fußball spielt. Aber wie gesagt, äh, da, geht, da ist das Ende, glaube ich, noch nicht erreicht. Die Welten verschwimmen immer mehr und natürlich gibt es dort auch eine interessante Verbindung allein schon deshalb, dass in den Spielen FIFA und andere, es gibt ja mehrere, äh, mehrere Fußballspiele, ja auch die Vereine logischerweise, die in, den, in der realen Welt agieren, sind dort genauso vertreten. Also das hat schon so, ein bisschen, schon so ein bisschen was von Metaverse. Es gibt zum einen eben wie gesagt den FC Bayern München Real, der in der Bundesliga dominiert und gelegentlich in anderen Wettbewerben scheitert. Es gibt aber den FC Bayern München genauso in der virtuellen Welt und diese virtuelle Welt wird dann praktisch mit realen anderen Spielern erschlossen. Und das ist das Spannende. Dort verschwimmen die Welten schon miteinander und geben damit eine andere Beteiligungsmöglichkeit für den interessierten Fan, weil er ist plötzlich part of the game. Er schaut nicht mehr nur als Zuschauer zu, sondern er kann in seinem äh, Lieblingstrikot selbst auflaufen. Und das scheint mir eine unglaublich interessante Komponente zu sein.
0: Zumal du dort natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit hast, eben der Teilhabe und auch der nachgelagerten Geschäftsmodelle. Es geht Absolut. ja nicht nur darum, dass du jetzt ein bisschen mitspielen darfst, sondern Nein. wir wissen natürlich, gerade auch im Sport, ist für den Erfolg neben der eigenen Leistung vieles weitere ganz entscheidend. Equipment, Absolut. auch Unterstützung, auch Qualifizierung und so weiter und so fort. Wo siehst du hier das Next Big Thing?
1: Also zum einen funktionieren ja die, diese äh, Videospiele, also der ganze Bereich E-Gaming, eigentlich auch so, dass ich zunächst mal eine, eine Nutzerlizenz habe. Das ist vergleichsweise einfach. Und dann gibt es aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, in denen die äh, Spieleanbieter, äh, tatsächlich weitere Erlöse generieren, durch das, dass ich mir bestimmte Charaktere freischalten lassen kann, bestimmtes Equipment kaufen kann und so weiter. Und da gibt äh, die NFT-Technologie jetzt nochmal komplett neue Möglichkeiten. Das sind die Non-Fungible-Token, äh, die tatsächlich individualisiert und gleichzeitig unveränderbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt also zum Beispiel... Ähm, mir ein äh, Automobil kaufe und ich äh, kriege dieses Automobil als NFT-Token virtuell mit oder kaufe es nochmal virtuell, dann kann ich das bei einem entsprechenden Rennspiel selbst zum Einsatz bringen. Also ich fahre nicht mit dem Fuhrpark, der mir bereitgestellt wird, sondern ich fahre mit meinem individualisierten Auto, das genauso aussieht. Und das Interessante ist, da gibt es dann noch weitergehende Erlösmodelle, dass man eben logischerweise mit diesen virtuellen Autos genauso zum Räder wechseln muss, genauso Reparaturszenarien hat, wenn man dann bei Gran Turismo verunglückt äh, wie in der realen Welt. Ähm, das schafft für den jeweiligen Anbieter vollkommen andere Erlösmodelle und das ist wirklich der gefühlt erster Schritt in diese Dualität der Welten, also in das Metaverse.
0: Das schafft dir natürlich auch ganz andere Deckungsbeiträge. Natürlich. Also es ist halt ein Unterschied, ob du wirklich in die Werkstatt fahren musst, um Absolut. dir da ein paar Lappen draufzuziehen oder ob du am Ende einfach ein Knöpfchen drückst und dafür deine paar hundert Euro kassierst.
1: Absolut, aber wir, wir, wir neigen in unserer Altersgruppe dazu, sowas so ein bisschen zu belächeln, so ein bisschen zu unterschätzen, aber in Wirklichkeit geht da wirklich die Post ab. Und ähm, gerade für die jüngeren Generationen sind es vielfältig Übergänge, die die gar nicht mehr als Übergänge wahrnehmen, sondern es ist so gefühlt alles fließend, wo die sich bewegen und wo die sich aufhalten. Und ähm, äh, ich, ich glaube, da gehen, da gehen unglaubliche Geschäftsmodelle auf, die wir uns nur bisher über ja, nur, nur sehr reduziert vorstellen können.
0: Was heißt das denn jetzt unterm Strich für ein Unternehmen? Und zwar vielleicht gar nicht mal so sehr, ob du jetzt auch wirklich ein Medienunternehmen bist, aber natürlich auch Medien- und Unterhaltungsunternehmen. Aber du sprichst jetzt gerade auch zum Beispiel über äh, Automobilhersteller. Ja. Also was heißt das denn unterm Strich, dass jedes Unternehmen prüfen sollte, ob eine wie auch immer geartete Aktivität im Bereich E-Sports Sinn machen könnte?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss vielleicht, zumindest meiner beschränkten Meinung nach, äh, zunächst den, den Part des E-Gamings betrachten, weil das die Voraussetzung ist, dass ich in E-Sports komme. Zumindest in diese Art von E-Sports. Und wir sehen bei eGaming, bei e wir haben das letzte Mal ja lange über Kinofilme gesprochen und ich hatte da, glaube ich, schon die These aufgestellt, dass eigentlich das Videospiel der neue Kinofilm ist. Das hat heutzutage ähnliche Produktionskosten. Die Titelmelodien werden von den genau gleichen Interpreten und Stars komponiert und dargeboten. Die Clips, also die Eingangsclips, erinnern an einen Kinofilm-Teaser. Mhm. Und der große Vorteil ist, und ich glaube, das unterschätzen wir, wie gesagt, in unserer Generation, ich gucke mir nicht einen James-Bond-Film an, in dem ich nicht beteiligt bin, also rein passiv bin, sondern ich bin in diesem James-Bond-Film dabei, der dann eben ein Spiel ist. Ich habe eine ganz andere Erlebnisstruktur, weil ich beteiligt bin und im Regelfall ist das Videospiel länger. Also ich habe eigentlich auch einen Mehrwert. Und ich habe äh, viele, viele, viele viele sonstige Nebeneffekte, wie gesagt Erlösmodelle, die parallel zum Geschehen aufgehen, weil ich eine Waffe brauche, weil ich irgendwo mich freischalten muss oder sonst irgendetwas. Wenn diese Videospiele... Diese Qualität haben, dann sind sie auch grundsätzlich logischerweise in, in der Lage, eine Community zu erreichen und die Community ist wieder der, der Startpunkt für E-Sports. Also ich brauche schon eine relevante Community und es gibt äh, Spiele, die in den jeweiligen Altersgruppen sehr mh, relevant sind. Fortnite ist auch so ein Beispiel, wenn Jugendliche in, in den USA gefragt werden, was ihr Berufswunsch ist, dann sagen sie, sie wollen Fortnite Weltmeister werden. Und ähm, das hat dann eine höhere, äh, höhere Relevanz als Apple-CEO zu sein. Also von daher ein Spiel, das attraktiv genug ist, ein, äh, eine, eine Community, die sich geschaffen hat, ist aus meiner Sicht für dieses. E-Sports-Erlebnis durch Gamification die Voraussetzung. Und dann habe ich aber tatsächlich die Plattform, bei der ich mich als Verein, als Unternehmen vielfältig engagieren kann und wo ich auch hochentwickelte Spieler habe. Eine andere äh, Situation, die, die auch Richtung E-Sports geht, sind natürlich... Ähm, auch äh, Themen, die aus den klassischen ähm, Sportarten in den E-Sports-Bereich ohne die Plattform eines Videospiels weitergetrieben werden. Also dass ich praktisch aus einem Live-Event noch Nebenrechte generiere, die dann auch in, in diesen Bereich gehen, was weiß ich, Wettspiele oder Sonstiges. Auch das geht Richtung E-Sports hat aber eine ganz andere Relevanz, eine ganz, andere, ähm, äh, ganz anderen Hintergrund.
0: Aber jetzt mal vielleicht nochmal ganz praktisch. Was heißt das jetzt ganz genau für einen klassischen Fernsehsender, für einen klassischen Radiosender oder vielleicht auch für eine Tageszeitung? Wo sollten die ihren Blick drauflegen und wo siehst du genau für diese alten klassischen Medien Entwicklungsszenarien?
1: Ich befürchte, die haben das Thema gar nicht so richtig ähm, äh, für sich entdeckt. Also ich habe ehrlich gesagt, außer Hintergrundberichten mal in der Zeit oder in der Frankfurter oder, oder Süddeutschen noch nie was über E-Sports äh, in, in irgendwelchen Tageszeitungen wahrgenommen ähm, genauso wenig wie über, wie über diese Relevanz von diesem Bereich der Unterhaltungsindustrie insgesamt auf die Bevölkerung. Ähm, ich glaube, ein Teil des eventbereiches wird sich in, äh, in, in dem Bereich E-Sports verlagern, ähm, weil das praktisch eine Mischung ist aus einem Sportevent plus einem Konzert, also sind die eigentlich auch aufgebaut. Das führt dazu, dass sich dafür natürlich die gleichen Sponsoren begeistern lassen. Siehe jetzt E-Sailing hat eben auch beigemacht, genauso wie wir die Deutsche Segel Bundesliga machen. Das ist auch konsequent, weil dadurch bin ich in beiden Welten sichtbar. Ich lebe die gleichen Werte, ich habe die gleichen Inhalte. Und kann in unserem Fall jetzt auch noch unsere äh, Digitalkompetenz ansprechen über einen recht charmanten Weg. Ähm, ich glaube, das Zweite, ähm, was eintreten wird, ist, dass die Protagonisten zum Teil die Medien nachziehen. Also als die ersten großen Vereine sich, äh, sich im, im Bereich E-Sports betätigt haben, ist automatisch auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit natürlich der klassischen Medien mitgegangen. Also wenn ein großer Verein, äh, ich glaube immer noch einer der mitgliedstärksten Vereine, wenn nicht sogar der mitgliedstärkste der FC Schalke 04 eine E-Sports-Abteilung gründet und sofort relativ erfolgreich ist, dann zieht es natürlich, dann zieht es Aufmerksamkeit und dann zieht es auch mediale äh, Präsenzen nach sich. Also insofern glaube ich für die Verlage, und das war ja deine eigentliche Frage, macht Sinn, sich dem Thema zu öffnen, ein, ein Stück weit dessen, dessen Relevanz auch in der klassischen Sportberichterstattung äh, zu verproben und sich darüber bewusst zu sein, dass das in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe sehr, sehr relevante Ereignisse sind.
0: Und es bietet ja auch unfassbare Chancen, auch in der Berichterstattung absolut, selbst. Absolut, absolut. Jedes, jedes Medium braucht ja äh, letztendlich guten Content, guter Content, orientiert sich oftmals, ich will es mal so sagen, auch an Helden, die da stattfinden. Für ein gutes Storytelling brauchst du letztendlich auch einen Held, einen Protagonisten. Und es kann durchaus ja auch sein, dass diese E-Sport-Helden auch ganz spannender Content für die Berichterstattung sein können. Du schaffst eine Sichtbarkeit, du schaffst Fläche für deine Medien und du gibst damit auch das Signal, dass du das Ganze anerkennst, dass du mitmachst und du kannst letztendlich auch darauf setzen, eigene Welten zu entwickeln. Wäre es denn ein cleverer Weg, dass ein Medienhaus beispielsweise sich die örtliche Vereinslandschaft einfach mal anschaut und sich fragt, wie
1: kann ich diese Vereine als E-Sport begleiten. E begleiten? Ja, absolut. Absolut. Also ich, ich glaube generell, ähm, dass für Verlage, insbesondere Lokalverlage, in der spezifischen Kenntnis über ihre, über ihre Kunden, also über ihre regional ausgeprägten Kunden und über die regionalen Beziehungsnetzwerke unglaubliches Potenzial drin steckt. Eben auch gerade in den Unterhaltungsbereichen, also was, was Sport angeht und äh, was ähm, sonstige ähm, äh, sonstige Erlebnisstrukturen von von den äh, von der jeweiligen Bevölkerung angeht, das glaube ich, das glaube ich ganz fest. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, dass die Relevanzen, also wir wir kennen ja jetzt relativ wenig E-Gaming-Veranstaltungen, wir kennen relativ wenig E-Gaming-Spieler noch. Das wird sich ändern. In Asien, die sind uns an der Stelle deutlich voraus, ist das tatsächlich schon, schon absolut Schlüssel. Also dort hat ein, ähm, ein Manuel Neuer keine höhere äh, Relevanz als äh, jetzt zum Beispiel ein E-Gaming-Spieler. Der ist genauso bekannt, der hat genau die gleiche, die gleiche Bedeutung. Und ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir noch deutlich rückständig sind äh, gegenüber Asien und wo aber Asien umgekehrt den Takt vorgibt. Und ähm, ich kann mir von daher äh, schon, schon vorstellen, dass man sich da am besten noch ein bisschen orientiert dran und äh, hier die, die Augen nach den großen Veranstaltungen offen hält, die, die tatsächlich woanders stattfinden im Moment noch, die aber grundsätzlich hier in Europa auch denkbar sind.
0: Denkbar sicherlich. Die Frage, glaube ich, die sich auch einige stellen, wie kann ich denn überhaupt dieses E-Gaming oder E-Sports auch technisch gesehen darstellen? Muss ich warten, bis das Metaverse um die Ecke ist und oder um die Ecke kommt und das findet denn da drin statt? Oder ist es letztendlich ein clevererer Weg, meine eigenen Plattformen zu bauen und dort es stattfinden zu lassen, oder letztendlich sich irgendwo anders dran zu hängen?
1: Ja, ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den eigenen Plattformen funktioniert. Also das, das kommt mir so ein bisschen so vor wie, ähm, ich, ich mache nicht beim eigentlichen Internet mit, weil das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, sondern ich möchte mein eigenes Internet oder ich äh, entziehe mich irgendwie einer... Amazon geprägten Einkaufswelt und versucht, das 20. 20. webbasierte Portal zu, zu kreieren. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das erfolgreich ist.
0: Sondern, was wäre denn dann der richtige Weg?
1: Ja, ich glaube, dass sich da der Markt einfach unglaublich schnell konsolidiert und ich glaube, dass die großen Veranstalter auch die großen Veranstalter bleiben, also die, die jetzt schon da sind oder also das ist vergleichsweise lange dauert, bis auch dort natürlich wieder eine Disruption greift. Ich glaube, das wird zunehmend alles immer stärker altersabhängig. Also ich glaube, die, die, ähm, die Layer oder die, die, die Lebensschichten, in denen bestimmte Inhalte funktionieren, äh, sind nicht unendlich extrapolierbar. Man hat ja gemerkt, Harry Potter hat in einer bestimmten, in einer bestimmten Generation gut funktioniert, ist dann aber auch tatsächlich relativ schnell durch gewesen, als die Generation äh, diesem, diesem Harry-Potter-Effekt Harry äh, entwachsen ist und lässt sich nicht unendlich dann transportieren und nicht unendlich in die, innerhalb der Altersgruppen entwickeln. Also da war ja dann auch eine gewisse Sättigung mit der Adoleszenz. Und so ähnlich dürfte das auch bei Spielen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass diese Strategiespiele, die jetzt äh, auf eine jugendliche Zielgruppe abgestellt sind, wie beispielsweise Fortnite, dass die dann äh, plötzlich noch Erwachsene tangieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Letztendlich müssen wir hier auch darüber sprechen, was subsumieren wir denn eigentlich alles als E-Sport-Art? Ja, absolut. Also, absolut. Sprechen wir hier wirklich über die klassischen Sportarten, die wir in der Birne haben, die dann eben in die digitale Welt transferiert werden und wo jeder mitmachen kann oder ist es schon sportlich etwas anderes zu tun, wenn ich mich im Wettbewerb mit jemand anderem befinde, gar vielen Personen?
1: Absolut, also die äh man hat eben nicht nur klassische Sportarten, die jetzt dann praktisch als Videospiel fortgeführt werden, sondern spätestens dort, wo E-Sports im Strategiespielbereich stattfindet, reden wir ja von komplett anderen Strukturen.
0: Christian, aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen bin, welches im Automobilzuliefersegment ist. Mhm. Und ich würde jetzt zuhören, über was die beiden Typen da sprechen
1: mhm.
0: und mir jetzt die Frage stellt, ja, das ist, ich habe es jetzt verstanden, E-Sports scheint wirklich ein interessantes mhm. Thema zu sein. Wie könnte ich denn da jetzt eigentlich mitspielen? Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ja, ich glaube zumindest der OEM, also der Automobilhersteller, spielt wahrscheinlich sogar schon mit. Weil irgendwann mal sind ja die Lizenzen in den Autorennspielen für die jeweiligen Modelle freigegeben worden. Das passiert ja im Regelfall auf Originaldatenmaterial. Und ähm, spätestens dann, wenn die Herstellerlogos verwendet werden, gibt es entsprechende Vereinbarungen auch darüber, dass das zulässig ist. Also ist unter Umständen der Hersteller, für den der Automobilzulieferer arbeitet, jetzt schon engagiert in einem dieser Spiele?
0: Wir haben ja eingangs, du erinnerst dich, das ist äh, zwei Folgen zurück, einen Überblick gemacht über den Wandel und die Transformation in den Branchen und wir hatten eingangs auch gesagt, naja, es ist schon auch clever zu schauen, was passiert in einer gewissen Branche und was kann ich von der Entwicklung in dieser Branche in meine Branche übertragen, also Du sprichst jetzt gerade über den Automobilkonzern, ja, der sich jetzt in dem Thema E-Sports, was ja eigentlich ein Medienunterhaltungssegment ist, ja, engagieren könnte. Aber der
1: Konfigurator unterscheidet sich nicht. Das ist ja das Spannende. Genau. Der, der Autokonfigurator in, im, im Autospiel GT ist eigentlich mehr oder weniger die gleiche Idee, die gleiche Technologie wie von dem OEM.
0: Würde das bedeuten, gehen wir jetzt einfach mal kurz... Weiter, was jetzt auch das Thema E-Sport, die, die Bedeutung des E-Sports vielleicht auch für andere Branchen angeht, um einen kleinen Ausblick auch auf mhm. nachfolgende Podcast-Folgen zu machen, könnte zum Beispiel auch die Ernährungsbranche mhm. sich des Themas annehmen, dass man beispielsweise sagt, ich habe meine eigenen Felder. Ja, ich habe meine eigenen Felder und dort baue ich dann was weiß ich was an und stehe im Wettbewerb mit anderen virtuellen Bauern und verkaufe virtuelle digitale Lebensmittel, die von mir aus besonders ökologisch und nachhaltig in der digitalen Welt gewonnen werden.
1: Ja, ich glaube, in der Hinsicht unterscheidet sich die digitale Welt ehrlich gesagt gar nicht mehr von der von der realen. Also wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Aber nur deshalb, weil es nicht meine Welt ist, kann ich ja nicht behaupten, dass sie nicht existiert. Also ich würde mir jetzt kein Grundstück in Metaverse kaufen. Warum denn nicht? Weil mir das tatsächlich nicht zugänglich ist, warum ich ein Grundstück in Malibu jetzt kaufen muss, also in dem virtuellen Malibu jetzt kaufen muss, nur damit es später äh, nicht weg ist und ich mir da irgendwie noch einen, eine Strandparzelle aller la Two and a Half Men äh, irgendwie <lacht> sichern kann. Es ist mir tatsächlich nicht zugänglich, insbesondere nicht bei den Preisen, die das kostet. Jetzt könnte ich
0: natürlich böse sein und sagen, Kai Christian, weil du vielleicht da einfach nicht genügend Fantasie reinsteckst. Absolut.
1: Denn das, das ist genau das Problem. Es ist genau das Problem, dass ich noch nicht, und das scheint ein großer Unterschied zu sein zu jüngeren Generation, diese fließenden Übergänge habe. Also ich, 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 ich kann noch nicht mit meinem... Avatar äh, hinreichend mich identifizieren, also den, den, den ich nicht habe, ähm, um, um mich zu sozusagen allabendlich oder schlimmstenfalls während der Arbeitszeit in mein Second Life zu flüchten, weil eigentlich ist das ja die damalige Idee. Also wir hatten ja gesagt, ja, wir reden heute auch über Metaverse und Metaverse ist ja eigentlich nichts anderes als das Wiederaufleben von Second Life.
0: Mhm. Ja, bin ich grundsätzlich bei dir mit einem aber, glaube ich, ganz entscheidenden Unterschied. Und zwar, dass das Thema Eigentum eine andere Rolle spielt. Und hier sieht, man ja, hier sieht man ja durchaus auch ähm, gewaltige Veränderungen. Absolut. Also wenn du dir jetzt einfach mal so die letzten 20 Jahre anschaust, die Geschäftsmodelle, wie sie sich entwickelt haben. Lange Zeit galt es als wichtiges Prinzip, auch, auch ähm, letztendlich als, äh, als Leistung oder auch als Erfolgscharisma, ähm, wenn du dir etwas kaufen konntest. Den fetten Porsche, das Häuschen oder sonst irgendwas. Dann haben sich Geschäftsmodelle dahingehend geändert, als dass es gar nicht mehr so sexy war, Dinge zu besitzen. Man hat sie sich geliehen. Man ist in die Airbnb. Butze gegangen und hat sich nicht ein eigenes Ferienhaus gekauft. Man äh, leiht sich ein Auto und so weiter. Und jetzt kommen wir wieder eigentlich zurück zu dem Thema Eigentum. Aber ein digitales Eigentum, welches in Form beispielsweise dieser NFTs darstellbar ist. Also geht es im Prinzip darum, dass wir darin ans, darin und darin uns darin orientieren sollten, dass das digitale Eigentum das Geschäft der Zukunft ist?
1: Das kann so sein. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen meine individuellen Berührungsschwierigkeiten mit. Ich bin aber tatsächlich insbesondere deshalb auch eher zögerlich, weil mir zu schnell über die Shared Economy rübergegangen wurde. Also ich, ich nehme mit, großem, mit großer Ernüchterung, und das werden wir ja wahrscheinlich dann nach der Lebensmittelindustrie diskutieren, wie sich die Automobilhersteller insbesondere in Deutschland entwickeln wollen, nämlich alle in mehr oder weniger klar ins Luxussegment äh, verortet. Und den ganzen, die, die ganzen Volumenmärkte äh, jetzt an anderen Anbietern überlassen wollen und alle ja mit, einem klaren, äh, mit einer klaren Verneinung von, von äh, Sharing-Modellen, was ich ehrlich gesagt unter all dem Aspekt der Nachhaltigkeit, unter all dem Aspekt äh, der, äh, der ökologischen Verantwortung für extrem schwierig finde. Also, und gleichzeitig ist dieses ich schaffe jetzt neue Vermögenswerte in der digitalen Welt, äh, äh, für mich ein Stück weit Ausdruck der Überkapitalisierung, die wir haben, also des zu vielen Geldes, das gar nicht mehr äh, relevant angelegt werden kann, wenn ich es nicht in, einen, äh, in eine digitale Welt transformiere, das besorgt mich eher mehr, weil logischerweise äh, gehen auch da neue Blasen auf und neue, äh, neue Wertsteigerungsmotive, die, die ja immer surrealer werden, also in dem Fall im wahrsten Wortsinne. Aber darüber werden wir sicher noch mal reden. E-Gaming, um äh, zu dem Thema wieder zurückzukommen, ist wie gesagt schon in der digitalen Welt. Dort findet Werbung, dort findet Product Placement, dort findet alles schon in der, in der virtuellen Welt statt. Und insofern ist es wie, so wie so ein direktes Einstiegstor. Und alle streben in diese virtuelle Welt. Wie gesagt, das ist auch äh, nicht nur im klassischen E-Sports, den wir jetzt äh, betrachtet haben, also der Gaming-Bereich so, sondern das ist auch in der Entwicklung von Sportarten, Sportverbänden, Sportvereinen, das Top-Thema, wie komme ich mit meinen Communities in eine virtuelle Modellwelt und dort insbesondere natürlich in erlöstragende Geschäftsmodelle.
0: Ja, Du kannst natürlich schon auch mit diesem Trend, den du da siehst, eine Frage oder eine Sehnsucht der Wirtschaft vielleicht auch beantworten. Wirtschaft versteht sich ja nach wie vor als Wachstum. Wie kann Wirtschaft permanent wachsen? Und nun stoßen wir ja global gesehen wirklich an unsere Grenzen. Wir sehen die Lieferketten, wir sehen Ressourcen, die halt nicht endlich verfügbar sind. Wir sehen die Veränderungen des Klimas, das ganze Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Es könnte natürlich schon auch sein, dass ähm, auf der einen Seite der Wunsch der Wirtschaft nach Wachstum, auf der anderen Seite die des Individuums, vielleicht auch nach Eigentum, Selbstbestimmung, Individualität und auf der dritten Seite eben die Möglichkeiten des Darstellbaren, beispielsweise im Metaverse, im Digitalen, eigentlich eine ganz geschickte Verbindung ist. Du kannst Eigentum schaffen, du kannst Wachstum schaffen und du kannst trotzdem auch noch Ressourcen schonen.
1: Ja, das ist schon fast eine philosophische Frage, weil ehrlich gesagt, dieses Mehrwachstum ist ja auch mehr ähm, ja eine, eine, eine Behauptung der Notwendigkeit als real. Ich habe vor über 30 Jahren ein, ein Buch gelesen, also sprach Bella Vista, so heißt das Buch von einem IBM-Manager in Italien namens Pestalozzi und besagter Pestalozzi, hat ja schon damals und das ist wirklich lange her und es waren ökonomisch sehr, sehr erfolgreiche Jahre, in denen es immer nur aufwärts ging und in denen Gordon Gecko uns gelehrt hat, dass Gier gut ist in Wall Street. Der hatte damals schon gesagt, macht euch darüber im Klaren, dass eine Wachstumsrate von 5%, die damals am unteren Level des Wirtschaftswachstums war, auch bedeutet, wir haben 5% mehr Verkehr und wir haben 5% mehr Abfall. Und wir haben 5% mehr Ressourcenverbrauch. Also diese Endlichkeit, dieses, dieser, dieser wachstumsdominierten Ökonomiephilosophie, die scheint mir spätestens jetzt in nachweislich unumkehrbaren Veränderungen im, im, Bereich der, im Bereich des Klimas und der Umwelt tatsächlich gekommen zu sein. Und jetzt, die no das nächste Wachstumsszenario zu bauen und zu basteln ist sicher, ist sicher sehr genial, aber ähm, wie gesagt, äh, mir wäre lieb, an der einen oder anderen Stelle würden wir uns mehr auf gemeinwohlökonomische, ähm, vielleicht dann nicht mehr Wachstumsziele, sondern tatsächlich Entwicklungsziele, die auch ein mit verlangsamtem Wachstum oder gar vielleicht auch mit Bestandssicherungsstrukturen auseinandersetzen, beschäftigen. Das scheint mir sinnvoller zu sein als, wie gesagt, der virtuelle Handel mit <lacht> Grundstücken ähm, äh, ja, auf den Champs-Élysées, die, um die sich die großen Luxushersteller äh, balgen. Das ist, ist für mich schwer nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen.
0: Lieber Christian, wir haben. Über die Unterhaltung zur Medienbranche gesprochen. <lacht>
1: und und, und äh, einen, einen philosophischen Kurs über ökonomische Strukturen.
0: Ich glaube, der ist tatsächlich auch wichtig und der wird uns auch weiter begleiten, denn wir werden jetzt noch über weitere Branchen sprechen. Und ich glaube, wir werden früher oder später werden wir immer wieder an dem gleichen Punkt sein. Wir haben in jeder Branche Unternehmen diese Unternehmen, die möchten eine Daseinsberechtigung haben. Wir werden immer etablierte und wir werden neue Player haben. Und sie möchten vor allen Dingen wachsen. Das ist ein Unternehmen ist im Prinzip ein Organismus. Und in uns drin ist das Thema Wachstum. In uns drin ist das Thema auch Generativität, möchte ich vielleicht sogar sagen. Also wie geht mhm. es auch mhm. weiter nach mir in den nachfolgenden Generationen, Unternehmergenerationen, das treibt uns irgendwo auch alle an. Mhm. Wir ähm, haben, wie gesagt, drei Folgen lang über die Unterhaltungs- und Medienbranche gesprochen. Was ist dein Fazit? Was nimmst du jetzt für dich am Ende dieser Diskussion mit, die wir über Zeitung, über Kino, über Fernsehen, über Radio und letztendlich auch über die Videospielbranche
1: also tatsächlich ist die Unterhaltungsindustrie im, im weiteren Sinne ja für, für bei und damit in meinem täglichen Leben eine der beiden Branchen-Foki. Äh, wir beschäftigen uns mit Brot, darüber reden wir ja dann in der Zukunft, und im, eben mit Spiele so, äh, und, über, Entschuldigung, und über Spiele, also ganz äh, römisch. Und äh, ich sehe im Bereich der Spiele und dazu gehört eben, wie gesagt, besagt der Unterhaltungsindustrie ganz, ganz viel Innovation, die technisch möglich ist. Ich sehe aber damit einhergehend auch große Disruptionen und ich sehe vor allen Dingen ganz, ganz viele Spieler, die diese Veränderungsnotwendigkeit noch nicht durchdrungen haben in ihren Geschäftsmodellen. Wir hatten das festgestellt im, im Fazit, dass Verlage sich vielfältig neu erfinden müssen. Wir haben das jetzt ähm, zuletzt über die Fernsehsender ähm, äh, besprochen. Und natürlich ist auch für den, für den Sport ähm, der E-Sports-Bereich der e eigentlich... Nee, mehr als eine Line-Extension. Man macht es dann meist so ein bisschen klein und sagt, ja, da, da extrapolieren sich ja eigentlich unsere, unsere Strukturen und da, da machen wir halt noch ein bisschen was mit. Aber auch in Wirklichkeit ist, ist das eine Disruption, die da stattfindet, weil in dem Moment, wo das Live-Ereignis, also der tatsächliche Sport an Bedeutung verliert, weil es den Kindern und Jugendlichen reicht, an dem Videospiel zu, zu partizipieren, wo sie viel dichter dran sind, wo sie viel enger beteiligt sind, hat der eigentliche Sport verloren.
0: Ich nehme mit in der Diskussion über die Unterhaltungs- und Medienbranche, dass hier offensichtlich etwas passiert, was für nahezu alle anderen Branchen hochinteressant sein kann und hochinteressant sein wird. Denn äh, am Ende geht es ja darum, Lösungen anzubieten oder Bedürfnisse zu stillen, die offensichtlich da sind. Wir sehen allein an diesem unglaublichen Mediennutzungskonsum, dass mhm. da offensichtlich ein ganz großes Bedürfnis da draußen nach... Information und Unterhaltung ist und letztendlich jede andere Branche sollte sich fragen in der Entwicklung auch der eigenen Geschäftsmodelle, wie kann ich ein offensichtlich bestehendes Informations- und Unterhaltungsbedürfnis auch bedienen. Wie kann ich Content erstellen? Wie kann ich Begegnungen stattfinden lassen? Wie kann ich die Leute letztendlich auch an mich binden? Und das ist relativ Wurst, ob du jetzt ein Automobilzulieferer bist, Absolut. Lebensmittel oder was auch immer. Ich denke, für alle ist es wichtig, in diesem Unterhaltungs- und Informationssegment mitzumischen und nicht nur auf das alte, antiquierte Modell zu schauen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, Rolf, das ist... Perfekt zusammengefasst, weil ich glaube, es geht um Information und Unterhaltung. Das sieht man ja auch bei den Zahlen, die ja jetzt aus äh, der Covid-19-Pandemie folgen, wo sicher auch hohes Informationsbedürfnis war, genauso wie jetzt über den Ukraine-Krieg. Gleichzeitig aber die Menschen, die, die den Gegenpol nämlich die Unterhaltung, die Entspannung, die Beschäftigung, die, die Ablenkung genauso anstreben. Und ich glaube, beide Pole der, der, der Medienindustrie gilt es, gilt es zu bedienen.
0: Wenn das nicht mal ein gutes Schlusswort ist, lieber Karl Christian, wir sind am Ende dieser. Dieser, dieses Dreiteilers angelangt über die Unterhaltungs- und Medienbranche. Es geht weiter. Du äh, hast es äh, römisch genau. anmoderiert. Brot und Spiele. Wir haben über Spiele gesprochen, also die ja. Unterhaltungs- und Medienbranche. Jetzt geht es um das Thema Brot. Es geht letztendlich um die Lebensmittelindustrie.
1: Genau. Auch dort werden wir drei Teile machen. Wir beginnen mit der Produktion. Da hat sich ja viel, viel getan, weil heutzutage ähm, hat ja auch das, ähm, die Essgewohnheiten haben ihre Spuren hinterlassen. Gleichzeitig wissen wir ja, dass wir die Weltbevölkerung versorgen müssen. Also sprich, Lebensmittelproduktion ist tatsächlich ein großes Thema für uns. Danach beschäftigen wir uns äh, damit, warum oder mit der Frage, warum... Äh, denn heutzutage eigentlich ein Discounter aussieht wie ein Supermarkt und was eigentlich den Supermarkt noch vom Discounter unterscheidet und was sich heutzutage für Herausforderungen auch wieder im, vor, im, vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ähm, äh, für alle Beteiligten äh, hieraus ergeben. Und im dritten Teil beschäftigen wir uns mit der Innovation im stationären Einzelhandel, also das wird etwas breiter. Da reden wir auch nicht nur vom Lebensmitteleinzelhandel, sondern bedachten, wie sieht die Zukunft des Retails aus.
0: Also, liebe Zuhörer, seid gespannt. Bleibt uns treu, empfehlt gerne unseren Kanal weiter. Und wir freuen uns auch immer über ein Feedback. Ihr könnt nahezu überall kommentieren. Wir freuen uns über alles, was wir von euch lesen dürfen.
1: Und wir antworten. Vielen Dank und bis bald. Bis Danke. bald. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.